Avertissement. L'émission suivante peut inclure des œuvres musicales, des discussions franches et des lectures de textes portant sur des thèmes relatifs à la violence, la sexualité, la toxicomanie, les comportements aberrants ou les politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de radio, de la station ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine la perdu, et sur la tonnera, tu succomberas. Salutations à vous, noire congrégation des révélations lunaires Et bienvenue, malencontreuse, à Hurlement sur la Tundra Une émission consacrée au culte black metal, produite à partir de la radio de l'Association des francophones du Nunavut, CFRT FM 107,3 et 8, et diffusée au-delà de la Tundra jusqu'à vos propres landes, sur les ondes de votre station de radio communautaire, de votre radio universitaire, sur Internet et, et comme toujours, en balado de diffusion sur CFRT.ca. Et moi, je suis Nafre, votre guide et le magistère secretorum de ce rituel radiophonique qui évoque les puissances du black metal, le plus transgressif, transformateur et transcendantal des arts musicaux. Ce soir, comme à chaque semaine, je vais vous trimballer dans un tempétueux blizzard philosophique et je vais vous conduire dans cette quête sans fin, celle de découvrir ici, en toundra du Nunavut, les plus terribles mystères de notre culte et d'ainsi plonger encore plus profondément dans le mystère de sa noirceur finie. Joignez-vous à nous les cadavres et en suivant de tels sentiers obscurs et hasardeux que votre savoir et votre passion s'approfondissent, mais surtout que votre volonté y trouve sa voie. Pour débuter cette édition des secrets sélénites d'hurlement et solennellement vous présenter la thématique, je vais céder ma place à un individu dont l'alchimie lyrique est terriblement puissamment évocatrice, un grand prophète de la calamité humaine et un lumineux apôtre des noirceurs souveraines, qui a longtemps passé composé ces formidables vers. Ma pensée est couleur de lumière lointaine, du fond de quelques cryptes aux vagues profondeurs. Elle a l'éclat parfois de subtiles verdeurs, d'un golfe où le soleil abaisse ses antennes. En un jardin sonore où soupirent des fontaines, elle a vécu dans les soirs doux, dans les odeurs. Ma pensée est couleur de lumière lointaine, du fond de quelques cryptes aux vagues profondeurs. Elle court à jamais les blanches prétentaines, aux pays angéliques où montent ses ardeurs. Et loin de la matière et des bruits, toutes les dors, elle rêve les sorts aux célestes Athènes. Ma pensée est couleur de lune d'or lointaine. 
Ça, les cadavres, c'était le magnifique poème clair de l'une intellectuelle composé en 1903 par notre poète lauréat de la damnation saturnienne Émile Nilligan, un des plus grands écrivains québécois de tous les temps. Et en vous le récitant, vous avez sans doute alors compris que dans le cadre du présent rite radiophonique, nous allons ce soir intimement et fervement connaître la Lune, ce vénérable astre qui, depuis la nuit des temps, nous regarde de son énigmatique et ferme œil cyclopéen comme le silencieux témoin de nos plus mystérieux misère. Une analyse approfondie de son symbolisme, à la fois sépulcral et fécond, va religieusement être fait en suivant la liturgie black metal. Et fermement, je vais vous étaler son importance primordiale au sein de notre noir panthéon. Mais inaugurons illico l'épisode avec un premier chapitre de deux formidables projets black qui chacun nous révélera et présagera déjà la dramatique pérégrination de la soirée. Et commençons avec un ferme avertissement. Oui, à vrai le dire, nous avons tous à un moment ou l'autre remarqué, la lune, elle est belle, elle est resplendissante, elle est splendidement gracieuse. Mais horreur! Bien que sous les auspices de sa froide lumière argentine, elle puisse nous éclairer un chemin dans la toundra assombrie, elle peut tout aussi bien nous dévoiler d'angoissants cauchemars qui, selon la plupart de la chétive plèbe, devraient plutôt rester inconnus, cachés et ignorés. Mais ça va pas l'être pour nous, n'est-ce pas? Mais pourtant, il y a là un particulier rappel qu'Obscurcis Romantia, superbe formation de Black Symphonique originaire de Longueuil au Québec, va nous proclamer, avec son affolante et mesmérienne pièce, « Beware the moon ». Inondé par ses ravissantes harmonies, le diabolique cantateur Francis Tremblay va nous hurler tout en nous mettant au défi « Horrific visions of terror, hypnotic dreams of insanity, my soul is fading in the lust of the wolf in hunger. I cry under the moonlight and I feel this rage growing strong inside me. The beast is taking over !» Under the scarlet moon, I sliced the throat of my beloved. I could not resist the cursed call of this sadistic beast. Marauding bearer of pain is coming to bring us with him to hell and to quench his lust. Death and misery confirm my dreams of heresy. Punishment of mankind is resolved in a final slaughter. The blood is flowing through thousand humans' guts and their lacerated flesh. Humanity is meant to be destroyed and will drown in red seas of blood. Rise mighty as I am and purge the world of life! Effectivement, les terreurs lunaires nous attendent, mais parfois les sauvages horreurs que la lune va nous permettre de voir et de découvrir ce vont être celles qui résident en nous! Ainsi qu'une transformation lycanthropique, spirituelle ou autre, puisse bien être possible. Cela est alors assuré, du moins pour un certain nombre de damnés d'entre nous. Mais je dirais même plus que pour tous, c'est une pire terreur, celle de l'épouvante intérieure qui est là universellement présente et accessible, que nous en sommes conscients ou non. Et je vous dis que cette vérité que nous apportera dans de tels froids moments, elle nous déstabilisera et nous laissera dans la plus angoissante des solitudes, seul à faire face à l'incommensurable étrangeté de l'existence dans un grand vide cosmique et infini. Maintenant, retenez cette lugubre pensée, tout particulièrement en écoutant à Obscurcis, mais d'autant plus à notre pièce inauguratrice. Car pour commencer, on va y aller avec un classique de la cruauté morbide. Si vous connaissez le black et si vous êtes à nos ondes, ça veut dire que oui, en Christ, vous y êtes bel et bien initié. Alors vous allez réagir avec ferveur au nom du monstrueux et méchant Mayhem. 
notoire pionnier de la seconde vague de black norvégien qui trace toujours dans le sang et dans la haine de sa flamboyante avancée vers le chaos total. Et si vous connaissez mes M, vous connaissez sûrement une des pièces les plus importantes, les plus célébrées et les plus formidablement tranchantes qui ont contribué à toute l'histoire de notre culte. C'était Freezing Moon celle-ci, en plus de ses acerbes riffs et de ses frissonnantes harmonies, elle nous porte la menace d'une effroyable puissance lunaire, cela étant issu de la cadavérique gueule de Maître Dead, chanteur suicidé maintenant canonisé par notre horde comme un des plus grands disciples de notre culte. Cette composition fut comprise sur l'incontournable de Mysterious Dome Satanas de 1994, la chantée par Attila Cesar, mais elle a été propagée encore plus tôt, soit en 1991, grâce à l'album Live in Leipzig, initialement une sortie cassette, mais plus tard parue en 1993 en version exclusive vinyle. Bref, il s'agit d'un véritable trésor de l'underground et d'une ronce relique que j'ai grand et profond plaisir à vous partager ici ce soir. Je ne peux imaginer de meilleure façon à vous lancer la thématique et ce rite carrément exceptionnel, même pour l'émission. Pour vous alors, voici de mémorables échos d'un troublant passé qui retentit et retentira toujours et encore, mais à présent dans notre noir toundra baigné dans l'aurore lunaire de cette pleine lune. Je vous présente mes âmes. When it's cold and when it's dark, the freezing moon can obsess you.
Are you dead?
frigides auditeurs, nous venons d'entendre deux frappantes assurances des mortels mystères de la Lune. Cette dernière courtoisie de nos compères québécois d'obscurcistes Romancia avec la pièce Beware the Moon, tirée de l'album Theater of Deception, lancé par l'étiquette Gally Records en 2012, leur seule full-length et dernière apparition avant de malheureusement mettre le projet sur glace. Et avant cela, c'était Freezing Moon, chanté live par l'inégalable et toujours légendaire personnage Dead, pièce qui fut incluse sur la sortie live in Leipzig. Cet album-là, je vous le souligne une fois de plus, est un archi-classique que vous vous devez de connaître. Et même, je dirais qu'il s'agit d'un véritable artefact de l'histoire de notre culte, étant l'enregistrement d'un spectacle tenu longtemps passé, le 26 novembre 1990, ce qui est tout à fait remarquable pour l'évolution du Black. De plus, c'était une prestance tout à fait inoubliable, selon les dires, ayant inclus des têtes de cochons sur pieux, des vêtements pourris et souillés, des morceaux de viande faisantée jetés dans la foule et un dead en pleine forme, s'ouvrant les veines au bout d'une tranchante lame afin de bénir de son sang cette orgie consacrée à la gloire de la mort. À l'imaginer, j'en ai des frissons pires que ceux qui me sont causés par les mortels vents du Nord. Alors, ce fut un excellent premier chapitre et avec tout cela, ce que nous pouvons en déduire, c'est que la Lune est un corps céleste qui possède pour les disciples du Black un pouvoir réel, perceptible, possiblement néfaste et d'une certaine façon atteignable. Et cela n'est pas si loin de la réalité, du moins... Certaines causalités sont scientifiquement attestées, avouons-le. Notamment, bien que la Lune soit située à plus de 300 000 km de la Terre, elle exerce bel et bien une force gravitationnelle importante sur nous, en causant les marées régulières de nos océans, mais aussi en influençant la rotation de notre planète elle-même. Et à en croire certains scientifiques, il se peut même que la Lune raccourcisse le sommeil des gens, qu'elle ait un impact sur le comportement de certains animaux, ou encore qu'elle affecte l'activité volcanique de certains volcans actifs, comme celui du Mont de la Nouvelle-Zélande. Étonnamment, mais logiquement, un lien social direct est aussi attesté, spécifiquement relatif à la guerre, chose bien documentée. Comme par exemple, durant la Deuxième Guerre mondiale, les forces alliées avaient besoin de la lumière de la pleine lune pour mener ces opérations nocturnes. Et si on fait confiance à des champs traditionnels amérindiens, il y avait un bon nombre de batailles qui furent tenues lors de soirs de pleine lune. Et le savoir traditionnel que nous avons en suggère encore plus les cadavres. Comme par exemple, des jardiniers et des fermiers soutiennent l'importance du calendrier lunaire pour des pratiques d'horticulture. De nombreuses anciennes croyances proposent aussi un lien entre la lune et le cycle menstruel et la fertilité. Et les chirurgiens d'autrefois n'opéraient pas, eux, lors d'une pleine lune, par crainte que les segments soient fatalement abondants. Et outre les légendes de l'icantrope, qui, il faut le dire, ne se transformaient pas toujours sous le charme d'une pleine lune, nous oserons tous croire que la folie et la lune sont indubitablement liées de quelconque façon. Et en fait, sur ce dernier point, rien qu'à retenir le sens original et l'étymologie du mot lunatique, l'idée qu'elle influence directement nos comportements, même superficiellement, est une pensée toujours bien ancrée chez nous. Comme par exemple, les jours de pleine lune, les enseignants vont parler d'un plus haut niveau d'excitation dans leur salle de classe, les policiers d'une hausse de criminalité, les infirmiers et médecins d'un nombre plus important d'accidents routiers et les économistes d'un rendement plus bas au marché boursier. Mais il se peut que réellement une corrélation existe aussi entre la santé mentale et les comportements anormaux de certains individus. Deux études ont récemment montré que des personnes atteintes de troubles mentaux, à savoir la schizophrénie, présentent généralement une augmentation 
préparation des épisodes violents ou agressifs pendant la pleine lune. Et une étude de 2017 portant sur les effets de certains cycles lunaires sur 17 patients bipolaires à cycle rapide montre des corrélations statistiquement significatives entre certains rythmes lunaires et les phases de manie ou de dépression de certains patients. Mais pour en faire une histoire courte, on peut dire qu'il y a réellement quelque chose de vrai à cette supposée influence lunaire. Mais pour nous, dans notre monde du black metal, on peut se dire que la nébuleuse puissance de la Lune est activement invoquée, car pour nos adeptes, elle présente la possibilité d'être initiée à de véritables mystères nocturnes, sa lueur pouvant agir comme un catalyseur psychologique qui précipitera une découverte du subconscient collectif et personnel. Ce phénomène d'influence à la fois réelle, psychologique et ésotérique peut bien évoquer des frayeurs et des craintes transcendantales, mais aussi des passions cachées, des maladives contemplations, des afflictions et des tristesses persistantes, des souhaits désavoués mais toujours criants, et surtout, une solitude révélatrice qui nous expose à nous-mêmes, mettant à nu ce que vainement nous essayons de dissimuler dans la lumière du jour. La Lune est alors messagère de vérités intellectuelles et affectives profondes, et ces terribles confidences, muettes mais lourdes, elles trouvent leur voix grâce à la musique des trois prochains projets, chacun nous exhortant, malgré nos cauchemars intimes et sauvages, à entrer en communion morbide avec cette sphère éthérée. La première sélection que j'ai à vous faire passer en sera une venue du culte Litanie, un de mes projets préférés de récente date du vieux pays de nos ancêtres français. Leur vision est sinistrement édifiante, en particulier le caractère moyenâgeux des thématiques et des textes, parfois même entièrement en ancienne langue latine, infuse leur black metal d'une menace qui occulte la raison moderne. L'effet final est un criant rappel des noirceurs, les anciennes superstitions et les appétits dominateurs que nous avons osé abandonner, mais qui toujours s'agitent en nous, comme tellement de rats dans une crypte bien fournie de cadavres. Et dans la magie de ses compositions, cette lune arcane et antique prend sa place. Comme elle est toujours dans ce même ciel qui aurait témoigné autant de misère, de souffrance et de tyrannique gloire à l'époque des noirceurs, elle demeure un symbole immortel et s'offre comme un portail toujours actif, toujours puissant, toujours présent, qui nous invite et nous incite à pénétrer le voile de la pensée humaine. Auto-initions-nous donc à ces mystères, justement en compagnie de Litanie, en écoutant une pièce de leur premier album de longue durée, In Nomine Humana Tenebris, récemment reparu dans une splendide toute nouvelle édition chez l'étiquette Non Posse Mori Records. De cela, nous allons vous faire subir la foudroyante composition Claire de Lune. Et comme deuxième rite, allons-y avec l'œuvre du solitaire Voss, maître de l'introspectif projet polonais Abskekor de Mielek, une petite ville de la Voivodie des basses Carpates. À date, rien qu'un album nous a été offert de lui, Vedorovke Hadniebni Nzak Onsik, que je vais sûrement mieux prononcer en traduisant vers le français, Le voyage se termine indignement, paru en 2017 chez Gods of War Productions. Il s'agit d'une louable offrande et d'elle, je vous ai choisi cette pièce, je me sais encore, Yeden Xeske Wizgiak Waskiozie, <rire> où une lune indique toujours, c'est mieux comme ça. Son titre nous suggère que l'objet d'une contemplation lunaire est plus souvent incertaine, mais que néanmoins, sa vérité nous restera assurée, même si ce qui pourrait nous être révélé serait mieux laissé aux malveillantes machinations de notre méprisante subconscience. Et pour terminer une telle troublante périgration, tôt 
ou tard, vous le savez, un qui s'adonne à de tels rites ésotériques à Sélénite et des funestes méditations nocturnes finira par évoquer quelque chose de monstrueux et de terrifiant des ombres cotoniennes. Et dans le cas de la dernière pièce de ce bloc, une méphistophélique puissance musicale sera justement évoquée. Ici, par le musicien, graphiste et directeur de studio montréalais Alexandre Julien, alias Virkelig Dode, alias Virkelix. En plus d'être en charge de Abridged Pause Recordings et actif au sein des projets Souffrance et Vision Éternelle, il a récemment ressuscité sa peut-être plus importante initiative sur le plan artistique, Vision Lunar, une curiosité black metal due au fait que les pièces sont toutes instrumentales et au niveau compositionnel très souvent avant-gardistes. Et au niveau thématique, ils sont inspirés exclusivement de la Lune, comme nous laisse comprendre le nom du band. Mais plus que cela sur son dernier point, les sorties de Vision Lunar intentionnellement paraissent qu'en soir de pleine lune. Intéressant, n'est-ce pas? Certainement pour nous ce soir, et d'autant plus étant donné comment Maître Julien approche notre art noir. Ainsi, je vous partage ce qui fut pour moi une plaisante découverte du black metal québécois, sélection de laquelle je vous ai choisi l'unique titre de l'apparition Luna Maria de 2007, Le démon de la lune. Voilà alors trois magnifiques incantations musicales pour faire descendre de la lune ses puissances subliminales. Débutons cela immédiatement. Voici de la France les hérésiarques claustro-baptisés dans l'incandescence cosmique. L'Italie!
cadavre, l'avez-vous ressenti Les ténébreuses forces de la nuit éternelle sont au rendez-vous ce soir dans ma toundra, et pour autant, ce sont nos glaciales ombres qui vous rejoignent et vous possèdent, peu importe où vous vous trouvez. Nous venons d'entendre, en ordre inverse, la brève mais dramatique cavalcade instrumentale « Le démon de la lune » du projet montréalais « Vision lunaire », précédé de la mélancoliquement poignante composition « Yeden Xeyek Wikiaz Wizgayuzye » de « Abskekor ». Et oui, comme vous l'avez constaté, anecdote intéressante, je suis un gros Canadien français, ben colon. J'ai aucune capacité avec le polonais, malgré que je la trouve très belle, très intéressante, cette langue. Envoyez-moi donc un courriel de bêtises et je serai vraiment reconnaissant. Et mes excuses à Siervos pour avoir meurtri sa très belle langue. Et le tout fut initié par Litanie, bien sûr, et sa funèbre méditation et prononciation sacrilège « Claire de lune ». Voilà ainsi deux chapitres de mystère lunaire écrits dans l'obscurité la plus absolue du cauchemar black et d'autres pièces lugubrement illuminantes et d'autres éclaircissements étrangement menaçants vous seront présentés dans la prochaine moitié de l'épisode. Ce sera sous peu, mais là, nous sommes arrivés à notre habituelle pause de la demi-heure. On vous revient dans quelques instants, chers cadavres, car ce soir, sous le charme de la lune divine, notre meute va réellement vous convoquer et vous faire tourner le regard et le cœur vers la voûte sidérale. Alors, fidèlement, répondez à mon exhortation. Rejoignez-nous ici sur les ondes de votre station de radio communautaire pour entendre nos hurlements sur la tondra! à cette sélénite exploration du culte black metal que nous appelons Hurlement sur la Tundra! Vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère secretorum de l'émission, et ce soir, nous nous imposons une lugubre méditation sur le pouvoir ésotérique, céleste et sauvage de la majestueuse reine de la voûte nocturne, la Lune. Ce corps lumineux des invincibles ténèbres est pour toute fin mère patronne de la lumineuse tradition du black metal. 
si je me permets de faire un aussi drastique constat, les cadavres, c'est que la recherche et la réflexion que j'ai consacrée spécifiquement à l'élaboration de cette thématique, mais aussi mon écoute au fil des ans, m'induisent à reconnaître que la Lune possède justement une importance symbolique majeure. Le nombre impressionnant de pièces, d'albums, de noms de projets et d'étiquettes qui font référence directe à la Lune nous frappe de cette lourdeur conceptuelle. Alors, aussi simple que l'objet de notre présente contemplation puisse paraître, dans une telle simplicité, le sens se révèle sanguinairement profond. Le culte de la Lune dans le Black, cela va droit au cœur noir de notre passion et de notre foi et les valeurs, vérité et vivace passion que nous ressentirons exigent discipline, sagesse et certainement solennelle déférence. Comme preuve, je vous mentionne des projets émérites comme Moon Sorrow et Moon Blood, des albums incontournables comme Under a Funeral Moon de Dark Throne et Drawing Down the Moon de Beherit, des pièces inoubliables comme le sous-mentionné Freezing Moon de Mayhem et Call of the Winter Moon de Immortal et des importants labels comme l'influent Full Moon Productions. Et même, je vous appelle à remarquer qu'en faisant une recherche sur Metal Archives pour des bands qui incluent le terme Moon de leur nom, nous aurons plus de 130 résultats, soit presque le double du nombre de groupes employant le mot « Satan » sous une forme ou une autre. Alors, cadavérique auditeurs, je ne crois pas du tout que c'est trop osé de dire que l'influence occulte qui est à la genèse du Black, et spécifiquement du True Black issu de la seconde vague, c'est cette même noire et troublante puissance de l'énergie lunaire cela n'est point étonnant, car la Lune occupe une place d'importance première depuis des temps immémoriaux. Plusieurs cultures l'associant au passage du temps, à l'agriculture, à la fertilité, aux noirceurs et à la magie. Et à l'époque chrétienne, on l'a associé à la magie noire et étrangement, comme s'il s'agissait d'une continuité du culte de la déesse génératrice à la divinité décidément féminine de la Vierge Marie. Même durant cette décadent et impitant moderne, ces pensées métaphoriques persistent, puisque dans les expressions et les coutumes, elles demeurent associé aux passions, à l'amour, à la poésie, au savoir caché et, bien sûr, grâce à ces merveilleux films d'épouvante et le langage visuel qu'ils exploitent, à toutes les monstrueuses terreurs de l'univers. Ici, en territoire inuit, les extrapolations culturelles que les aînés nous ont enseignées par rapport à la Lune proposent des associations forcément différentes, mais non moins fascinantes. D'abord, la Lune est un aspect non pas féminin, mais masculin, appelé Tarkyup inuit, c'est-à-dire le maître, l'esprit ou le propriétaire de la Lune, ou tout simplement Tarkik, le mot inuktitu pour Lune. Avec Silap inuit, l'esprit de l'air et du temps, et Nuliayuk ou Sedna, la mère des animaux marins, il est un des trois plus grands esprits qui gouvernent les trois éléments qui composent l'univers inuit. Celui de Nuna, la terre, celui de Sila, l'air, et celui de Tariok, la mer. Son pouvoir, qui s'exerce par l'entremise de la lune, est reconnu par les chamans inuits comme étant le plus puissant, même plus que celui du soleil ou celui de la mer. Tarkyop inuit était également associé à la chasse, activité sacrée qui assure la survie, mais aussi qui lie intimement l'homme à la nature. Il faut ici retenir surtout que durant les grandes noirceurs des longues nuits d'hiver, saison où le gibier se fait très rare, la lumière de la lune serait une véritable bénédiction. Selon la cosmologie inuite, la Lune aurait autrefois été un humain nommé Igaluk. Lorsque enfant, lui et sa sœur Melina vivaient ensemble dans un village et étaient très proches. Mais une fois adultes, ils partirent vivre séparément dans les pavillons réservés aux femmes et aux hommes. Un jour, alors qu'Igaluk regardait les femmes, il trouva que sa sœur était la plus belle. Et cette même nuit, alors que tout le monde dormait, il s'introduisit dans la demeure des femmes et la viola. 
Comme il faisait sombre, Malina fut incapable de dire qui était son agresseur. Mais la nuit suivante, quand il recommença, elle recouvrit ses mains de la suite d'un coulic, c'est-à-dire une lampe de pierre à savon, et en macula le visage de son agresseur. Après qu'il la quitte, il prit une lampe, le suivit et le regarda à travers la lucarne du pavillon des hommes. Elle fut surprise de découvrir que le coupable, avant de la suie au visage, était égalo que son propre frère. Alors Malina aiguisa son couteau et se trancha les seins, qu'elle mit alors dans une bassine et transporta au pavillon des hommes et présenta le tout à Igalouk en disant « Puisque c'est de plaitant, alors mange cela !» Et elle s'enfuit par la porte, s'emparant d'une torche au passage. Igalouk la poursuivit, prenant une torche à son tour et la pourchassant, suivant ses traces ensanglantées. Cependant, il trébucha et laissa tomber sa torche et la flamme s'éteignit, ne lui laissant alors qu'une seule pâle lueur. Finalement, malgré tout, Igalouk rattrapa sa sœur. Ils coururent si vite qu'ils s'envolèrent dans le ciel et devinrent la lune et le ciel. Alors, voilà leur légende de la création du soleil et de la lune, mais il y en a plus, car parfois les deux se rejoignent, n'est-ce pas? Pour les Inuits, ce moment qu'on appelle éclipse n'est point un phénomène insignifiant sans rapport, mais un rappel du drame cosmogonique qui aurait rétabli l'équilibre dans l'univers et ses forces toujours actives. Dans ce cas, on nous raconte l'histoire de Toulouk, l'ennemi juré d'Igalouk. Après avoir entendu parler de l'agression incestueuse d'Igalouk, il décida de défier ce dernier au combat. Comme à cette époque, Igalouk était déjà devenu le soleil, il conçut un plan pour courir si vite qu'il pourrait atteindre le ciel, rattraper le soleil et lui verser un ciot d'eau mythique afin d'éteindre ses flammes. Mais en entendant cela, Malina, réalisant l'effet dévastateur qu'entraînerait la perte du soleil, s'est unie avec Igalouk et, et ensemble, ils devinrent une éclipse. De sorte que lorsque Toulouk atteignit le ciel, il allait être surnaturellement piégé. Il est dit qu'après cela, il s'est divisé en mille morceaux et qu'il est devenu les milliers d'étoiles que nous retrouvons dans notre ciel. Je vous dis, les cadavres, les mythes et les légendes des Inuits sont vraiment les plus fascinants, les plus saisissants et les plus métales du monde. Et je ressens un énorme privilège de les connaître et une forte fierté de vous les partager ici, sur nos ondes sauvages. Pour le prochain bloc, nous allons continuer de parler mythologie, mais cette fois en cédant hurlante parole à deux formidables projets Black qui trouvent une source d'inspiration dans les légendes lunaires. Le chapitre débutera avec Daughters of Sophia, un très curieux projet d'ésotérisme Black mené par son unique musicien Asviz, un Lyonnais fasciné par l'occultisme, l'antinomianisme et le satanisme de la voix de la main gauche. Trois magnifiques albums sont sortis depuis 2011 et deux, je vous ai sélectionné la pièce Troisième chapitre, Mysticisme d'une féminité au culte de la pureté lunaire, tiré de l'album Sœur de sagesse, que Asgard Has Productions a fait paraître en 2015. Et ensuite, nous allons faire un tour aux enfers mexicains afin de connaître la mythologie maya guidée par les maîtres des terreurs tropicales Zibalba Itzaez. Ce groupe légendaire du pays des Mexicas et des Narquoises n'ont produit qu'une demi-douzaine de sorties depuis leur formation en 1992, dont seulement deux albums de longue durée, séparés par 14 ans d'activités sporadiques. Néanmoins, la vision autochtone du groupe, leur interprétation décidément unique du culte black, son infernale implication dans leur pays catholique, mais surtout leurs effrayants talents en tant que musiciens ont effectivement réussi à les faire démarquer. Et ce soir, leurs chants guerriers et leurs harmonies en sorcellant 
dont un retentiront en toundra. Ce qui sera fait avec la composition Atza, la première pièce de l'album, encore fraîchement déterrée des pyramidales tombes de leurs ancêtres, Atza Sibalba Itzaez, paru en 2018 chez Nuclear War Now Productions, bien sûr. Un excellent album et une excellente chanson, on y écoute sous peu, mais pour l'instant, entrons en mythique communion avec la lune métaphysique et témoignons ce rituel mercurien qu'on nous a préparé. Voici Daughters of Sophia!
ce que j'adore, le black qui s'inspire d'anciennes mythologies, croyances et vérités, non pas dans le but de naïvement faire renaître une nombrilique sécurité ancestrale, mais de redynamiser les redoutables forces intérieures de l'individu et les enseignements irréfutables de la nature. On vient d'entendre le fier bataillon méso-américain Zibalba Itzaez et son serpentin en thème Atza, pièce qui nous divulgue les moyens lunaires d'accéder au surnaturel au-delà le voile humain. Précédé de cela, c'était l'alchimiste des noirceurs Daughters of Sophia et son ahurissante composition métaphysique « Mysticisme d'une féminité » au culte de la pureté lunaire. Et maintenant, comme dernier chapitre, nous allons nous permettre de découvrir des contemplations décidément plus idiosyncratiques et singulièrement pénétrantes des mystères de la Lune qui nous sont proposés par des âmes solitaires dont le regard discerne des réalités bien plus personnelles, mais reconnaissables et transcendantales pour nous tous. Leur révélation, bien que reçue dans une intimité lunaire, nous permettent de reconnaître ce qui est de plus fondamental pour un être qui fait face à cette mystérieuse et éternelle sphère argentine. Comme un miroir si reflétant notre ultime destin. Car à vrai dire, dans l'obscurité du temps et la noirceur de l'existence, deux choses nous attendent qui font bien une seule révélation spirituelle. Ce n'est que la mort et l'anéantissement qui nous attendra à l'aboutissement terminal de notre vie, mais du moins dans notre perception de la fin, mais aussi dans la beauté présente, ressentie et vécue par nos pensées, par nos passions et par notre volonté éclairée qui distingue notre éventuelle libération de la matière, nous devenons et sommes déjà des créatures éthérées intégrement faites d'esprit pur. Le monde de la beauté, incluant celle rencontrée dans l'horreur, il nous appartient déjà. Ainsi, je vous présente l'enfer et le ciel que la lune nous permet d'accéder, ouvrant un infraliminal portail vers ce qui est de plus puissant en nous, soit ce fataliste essor qui veut bien nous entraîner vers la destruction de l'être, soit cette noble et ferme aspiration à rejoindre le summum de notre supériorité spirituelle. Dans le cas du premier, nous sombrerons sans surprise dans le monde sordide du diesbième, où l'agonie de la vie ne connaît pas de borde et qui s'intensifie davantage à chaque fois que le regard humain, dans sa tragique conscience, rencontre celui de l'indifférence de l'inconscience cosmique. La Lune est un tel objet de contemplation, et dans la sombre déjection fatale qu'elle suscitera chez le philosophe mélancoliquement tourmenté, elle pourrait bien inspirer le vœu de baigner l'univers au complet dans son propre sang. Le cri primitif lunaire, c'est celui du suicide voilà une prophétie que Cernunos, musicien allemand du projet One Man, Michel Mord, a tout à fait compris et mis à mortel usage sur la pièce que je vous appelle à subir. Tirée de son troisième album Full Length, paru en 2016, Nostalgia, celle intitulée Lune Rouge ou Rotter Monde dans sa langue native. Mais suite à cet accaparement des plus morbides, nous allons promptement partir vers un monde céleste et supérieur, un au-delà révélé par l'illumination du rêve, de la fantaisie et du sublime, mais véridiquement toujours accessible grâce à une pensée humaine délivrée par la beauté lunaire. Sans surprise, un tel noir exode existentiel nous est prophétisé par le poète onirique connu sous le nom de Neige. L'artiste avant-gardiste, maître du projet mondialement respecté qu'il a jadis baptisé Alceste et dont la musique est inspirée du monde de fées qu'il aurait apparemment vu lors de ses rêves comme enfant. Au début, Alceste proposait un Black Raw, ce qui s'explique peut-être par les dynamiques mais toujours tempétueuses que 
collaboration qui, à l'époque, avait eu lieu entre lui et Famine, ce même de la formation Peste Noire. Mais depuis 2009, le projet a rapidement évolué, intégrant des éléments divers et incluant des approches hautement inhabituelles pour le Black, développant un son unique qu'on désignera de Black Gaze en raison de sa ressemblance au Shoegaze, tout en retenant les grandes lignes lucifériennes de notre tradition. En particulier, son album paru en 2010 demeure pour moi un de mes préférés de tout le Black Metal. Un point de repère essentiel à retenir pour non seulement remarquer la tranchante créativité d'un talentueux artiste en dépit des conventions établies, mais aussi le magnifique et très large potentiel du Black en tant que forme d'expression artistique. Je vous laisserai alors avec un goût de son alcaest musical, le noir résultat de cet ésotérisme enchanté de grande puissance qui vit le jour sous le nom de « Écaille de lune ». C'est un formidable, férique et fabuleuse création conceptuelle musicale que je vous encourage à découvrir au complet comme album. Mais pour vous, je vous apporte une version spéciale d'une de ces pièces, celle qui fut enregistrée live dans les studios Made Avail de la BBC en 2012 et transmise sur leurs ondes en mars de cette année-là. Ça sera pour finir la soirée et vous laisser en pleine bénédiction lunaire. Mais en premier, comme toute bonne transformation qui mènera à l'idéal, on doit plonger dans le gouffre du spleen. Voici pour vous et vos cauchemars personnels. Nechalmard!
une à la fois splendide et sanglante terminaison à notre soirée. Une qui nous fit connaître les pires et les meilleures méditations lunaires pour contempler l'essence de ce que nous sommes. Ce chapitre final a commencé avec Michel Morde et son abyssal sarabande du sang et du désespoir Rotterdamonde. Et il a terminé avec Alceste et son argentine exhortation vers le paradis de la rêverie, écaille de lune, partie 2. J'oserais croire, chers cadavériques auditeurs, que le rituel thématique de cette soirée vous a plu et que vous en ressortirez de quoi nourrir votre âme sauvagement affamée. Mais pour le moment, l'épisode a atteint sa fin. Sans faute, notre périlleuse quête reprendra la semaine prochaine, alors une autre thématique et une autre approche vous seront présentées et justement, nous repartirons ensemble une fois de plus découvrir les terrains innombrables de notre contrée sauvage. D'ici ce temps-là, passez consulter la page Facebook de Reclement. Scrupuleusement, religieusement, assidûment et passionnément, j'y affiche les playlists et les heures de diffusion de l'émission, mais aussi, je m'en sers pour vous partager de captivantes découvertes et de la nouvelle propagande issue des noirceurs et même parfois de la toundra. De même, je vous invite à passer sur le site web de notre station d'Ikralubit, cfrt.ca, ou encore sur l'application Castbox, à partir desquelles vous pouvez télécharger l'archive au complet et sans interruption des épisodes de l'émission. Et enfin, je termine en vous rappelant, le Black, c'est un culte sévèrement exigeant, et il réclame l'initiative de ses fidèles disciples. Donc, je vous exhorte vivement à vous-même contribuer à l'émission, telle que nous faisons suivre des propositions thématiques, des demandes de chansons, des conseils et même la grosse fucking de critique. Tout cela, c'est fortement apprécié. Et en particulier, si vous êtes artiste ou responsable d'une étiquette ou d'une distro, aidez-nous donc à découvrir votre musique en me faisant suivre vos derniers efforts. Fort probablement et toujours fièrement, ça va être partagé et propagé sur nos ondes glaciales et obscures. Rejoignez-moi par Facebook ou en m'écrivant à nafre, n-a-f-r-e, cfrt.ca. Accolite et complice agitateur, la tundra, elle est toujours à votre écoute. Et en dernier, comme toujours, je vous le proclame, je suis Nafre, votre animateur, et c'était mon émission Hurlement sur la Tundra, produite à partir de cette ville de pierre et de misère qu'est Ikraluit, et diffusée par les stations de CFRT 107,3 Ikraluit, CJMD 96,9 Lévy, CIVR 103,5 Yellowknife, CJPN 90 Fredericton, CHQC 105 Saint-Jean, CKMA 93 Minamichi, Kodiak 93,5 Moncton, CHMA 106,9 Mount Allison University à Sackville, CFRJ 93,1 Gravelbourg, CHMR 93,5 Memorial University à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, UMFM 101,5 University of Manitoba à Winnipeg, CKUW 95,9 University of Winnipeg, CKLU 96,7 Laurentian University à Sudbury, CJBU 107,3 Cape Radio de la Cape Breton University à Sydney, Radio-Québec.biz est disponible à partir de l'Alliance des radios communautaires du Canada. Farouche louange à vous tous, alliés conspirateurs! D'ici notre prochaine rencontre, peu importe la misère malencontreuse de votre existence ou l'univers insensible qui en témoigne, sachez que vous existez encore, dans les silences et dans la noirceur, dans votre faim et dans votre haine. À tous et au vide, criez, gueulez et hurlez dans votre tundra! Hurlement sur la toundra est une production franco-nunavoise de CFRT 107.3 FM et Kraluit.